0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y seguimos profundizando en estos escritos menores que, que se encontraron en el siglo XX de San Juan de Ávila. Y que sin embargo van manifestando secretos de la vida espiritual muy profundos y muy importantes. Nos encontramos ahora en el escrito cuarto, que se titula Carta a una dama. Es muy interesante porque es, se ve que es una, una especie de carta que se convierte en un tratadito de vida espiritual muy sencillo comentando, como siempre hace el santo maestro, un pasaje de la escritura. Y en función de ese pasaje, pues de ahí extrae una enseñanza preciosa. Podemos profundizar un poco en ese pasaje del Evangelio de Mateo, eh, capítulo 13, del 45 al 46, donde se habla precisamente de la perla preciosa, esa búsqueda de la perla preciosa, y ese encontrar la perla preciosa, lo que supone esa perla preciosa y renunciar a las cosas por ella. Veremos cómo el santo maestro a esta dama le hace una reflexión profunda de lo que supone la entrega al Señor. Y lo que vamos a intentar ir entrando en esta carta poco a poco. Al principio de la carta el santo hace una introducción hablando de ese pasaje, pero luego a mitad de la... A, a, después de unos par de párrafos es donde nos va a presentar eh, cuál es lo que se pide en la carta. Va a presentar el santo, la idea original, los tres puntos fundamentales que él quiere explicar. Vamos a ver esta carta en dos partes. Hoy veremos una parte y la semana próxima pues, veremos la siguiente parte donde vamos a explicar esta carta a la dama que es una carta preciosa y que podemos entender como un tratado de vida espiritual muy sencillo, muy profundo y como siempre muy pastoral como es San Juan de Ávila él siempre eh, las grandes verdades de fe las sabe aplicar y adaptar a cada persona concreta por eso no es un teólogo que saque eh, grandes manuales no, no, es un teólogo que aplica a la vida concreta a la vida espiritual de cada persona va a la profundidad espiritual de las cosas explicar las grandes verdades pero adaptadas a la vida de cada uno por eso a esta dama, que se ve que quiere entregarse a Dios... ...el santo le sabe aconsejar, amonestar, orientar... ...de una forma preciosa, muy sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Por eso vamos a entrar en esta carta a una dama... ...que es el escrito cuarto de los escritos menores... ...que como bien saben ustedes se conservan en el tomo segundo... ...de las obras, de las obras completas de San Juan de Ávila... ...las obras publicadas por la bac Pues ahí vamos a intentar ir entrando poco a poco... ...en ese misterio de lo que supone la doctrina del santo maestro Juan de Ávila... ...lo que supone su espiritualidad, su vivencia, su misterio interior... ...vamos a entrar y adentrarnos de verdad en esta profundidad y en este misterio. Comenzamos a escuchar esta carta a una dama... ...y vamos a ir comentando poco a poco los puntos fundamentales que vamos a encontrando en ella. Comienza el santo diciendo... ...para hallar una de las perlas preciosas de los misterios divinos... ...escondidas en el campo de la Sagrada Escritura... ...dice San Mateo, en el capítulo 13, versículo 45-46 que son menester dos cosas. La primera, que se busquen. La segunda, que se venda todo lo que el tal tuviera para gozar de la joya. El buscarla se hace mediante la consideración o contemplación, el poseer semejante perla preciosa mediante el vender uno todo lo que tiene. Así el santo comienza su reflexión. Comienza citando la Escritura, como siempre, todos sus sermones, incluso sus cartas, todas las obras tienen un comentario en la escritura, en todos los tratados incluso encontramos algún texto de fondo en la escritura, siempre él, él es un hombre de la palabra de Dios, es un hombre de la escritura, de la lección divina que, que ya desde orígenes eh, se daba en la vida de la iglesia y él es, él, él es promotor de esta lección divina porque lee la palabra y aplica esa palabra a la vida y, y es una experiencia de vida de Dios y de fe y de oración y de contemplación en la, en la palabra que estudia, que reza y que ora y por tanto que también predica y él toma esta, este, este pasaje de la escritura, la perla preciosa, Mateo 13, de 45-46, y dice esta cosa tan bonita, ¿no? Son dos cosas necesarias. La primera, que se busque, que se busque la perla, que haya un deseo de buscarla. Y, en segundo lugar, que se venda lo que tiene para poder poseerla. ¿Y esas dos cosas qué son? Pues dice el santo, buscarla, ¿qué es buscarla? Buscar es, se hace mediante la, la consideración o la contemplación. Podemos decir que se hace mediante la oración. El santo comprende que considerar, que es pensar y contemplar, que también implica oración, es decir, es la vida espiritual, todo aquello que supone el cultivo de la vida espiritual, la oración, la contemplación, la reflexión, la meditación, el estudio, orante, todo eso es lo que es buscar la perla preciosa. Es bonito esa contemplación, ese ejemplo que pone el santo de la contemplación. ¿no? Buscar la perla preciosa es contemplar. Es adorar, es considerar, es pensar, es saborear las cosas de Dios, es el estudio, es la meditación, la, la contemplación, la oración. En el fondo podemos incluirlo en la oración en general, de forma global. Eso es buscar, eso es buscar. Es considerar y contemplar, por tanto pensar y orar con la palabra, entrar en el misterio de la, de la Escritura, entrar en lo que significa el misterio de Dios, entrar en la perla preciosa. Y luego, para poseerla qué que es necesario, vender lo que uno tiene. Es decir, dejarlo todo por esa perla. Y esas son las obras buenas, las obras que Dios quiere. Por eso podemos ver oración y obras que están unidas en San Juan de Ávila. Para esa perla preciosa es necesario, por una parte, la oración, buscar, y por otra parte, las obras, que es vender lo que se tiene para poseer esta perla preciosa. Las obras buenas, es decir, dejar las obras malas, dejar aquello que me despista, que me distrae, para buscar de verdad el bien, para abrazar las obras buenas. Así el santo presenta, de alguna forma, este misterio, presenta en este pasaje de San Mateo la oración y las obras, esa relación entre las dos. Y ahora el santo hace una oración breve, una, son dos frases, pero si embargo es una oración a Jesucristo preciosa. Él antes de empezar a hablar en su carta, antes de, de empezar, como empezará después, a presentar con humildad su, sus carencias, vamos a ver cómo acuda a Jesucristo y dice, Oh dulce Jesús, que el ánima, do semejante perla preciosa se aposenta, no ha de poseer nada para poder poseeros. No placeres de acá, no ha de tener su contento en lo de acá, que os perderá. Es decir, oh dulce Jesús. Es decir, mira el Señor, y dice, oh dulce Jesús. El alma, que es esa perla preciosa, no se puede aposentar en las cosas de este mundo, no puede buscar placeres de este mundo es solo para Dios, es solo para la perla preciosa que la intimida con el Señor. O sea, el alma, igual que semejante a la perla preciosa, se aposenta y no ha de poseer nada para poder poseeros. No poseer nada para poder poseeros. No buscar los placeres de aquí, o tener el contento de lo de aquí y de allí, porque si no eso nos pierde. Es buscar al Señor. Es decir, el alma no puede buscar los contentos del mundo, sino buscarle a Él, buscarle a Él. Este es el secreto buscarle a Él eso requiere evidentemente una renuncia que es lo que más nos suele costar en la vida espiritual lo que más nos suele costar es la renuncia la renunciar a las cosas sin embargo el santo lo presenta así de una forma tan preciosa, tan sorprendente es necesario buscar lo que Dios quiere buscar su amor buscar su misericordia, buscar su perdón es buscar la pena preciosa pero eso el alma no puede aposentarse las cosas, no puede buscar los placeres del mundo tiene que buscar al Señor. Pero sigue el santo diciendo en esta, en esta carta a una Una carta de pago a tener dada a todo lo del mundo para gustar de vos. Y bienaventurado el que vende todo lo que tiene por poseer tarpe la preciosa. Y al que os posee, cuán poco se le hace haber dejado todo lo de acá. El santo antes de entrar en la profundidad de la de, de su reflexión sobre, la, sobre este pasaje, quiere dejar claro una cosa. Qué feliz es, qué bienaventurado es aquel que, que todo, lo, lo, todo lo que posee lo da, lo reparte, lo vende, todo, con tal de poseer esa perla preciosa. Y se da cuenta de que haber dejado todo en nada comparado con lo que ha recibido. Y Este es el gran problema. Muchas veces en el seguimiento de Cristo ponemos la fuerza en lo que supone la renuncia. Ponemos la fuerza en las cosas que tenemos que renunciar, en cuántas cosas tenemos que dejar, pero sin embargo, sin embargo, es sorprendente ver... Bueno, lo hermoso es lo que recibimos, que es mucho más grande, muchísimo más grande que lo que podemos perder. No perdemos nada cuando uno encuentra un tesoro tan grande, un tesoro tan valioso, cuando encontramos la perla preciosa, cuando encontramos la perla preciosa. ¿Qué supone? Nada. De nuevo acudimos a esa carta 58 tan preciosa, donde el santo dice «Más quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que no es todo ni parte, sino miseria y pura nada». Claro, es el secreto y es la obsesión de San Juan de Ávila. En todos sus escritos aparece constantemente: tenerte a ti, Señor. ¿Y qué es tenerte a ti? Es todo. Lo demás, perder las cosas, que es? Pues no es nada. ¿Qué es perder las cosas? ¿Qué es renunciar cuando uno recibe algo tan grande? ¿no? Eh, ciertamente, este misterio eh, es bueno tenerlo presente porque, porque a partir de aquí es donde podemos entender la renuncia. A veces la iglesia. ...en la de las reflexiones personales personas que tenemos... ...en nuestra fe o en, en la predicación... ...cometemos el error de pensar... ...a cuántas cosas hay que renunciar... ...es que dejará esto, es que todo parece que, que la Iglesia... ...todo lo ve pecado, es que todo es que no? no... ...no, no es así... ...es ver que la renuncia es necesaria... ...pero por algo mucho más grande... ...de nuevo aparece aquí esa frase de San Juan de la Cruz... ...que tantas veces hemos citado en este programa... Eh, ...San Juan de la Cruz que tiene una sintonía espiritual... ...perfecta con San Juan de Ávila también... ...como San Ignacio, ahora lo veremos más adelante... ...pero eh, San Juan de Ávila... Y también San Juan de la Cruz un este pensamiento, de la necesidad de dejarlo todo para algo mucho más grande. Y esa frase que decía de la, noche, de, la, de la obra Subida al Monte Carmelo, donde San Juan de la Cruz dice que para vencer los apetitos desordenados es necesario una inflamación mayor de otro amor mejor. Una inflamación mayor de otro amor mejor. Hay un amor mejor, el amor mucho más grande. Y ese amor es lo importante. Y estando en ese amor lo que tengamos que dejar es nada comparado con esa excelencia de Jesucristo este pensamiento es muy propio de San Juan de Ávila y está presente en todos sus escritos no hay sermón, no hay tratado en el que esto de alguna forma no aparezca de una forma o de otra por eso es tan original del santo el modo de expresarlo el modo de expresar eso que él lo es todo, Cristo lo es todo comparado con la nada de este mundo como vemos es una sintonía también con San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz lo expresa de otra manera con otro lenguaje podemos decir pero sin embargo es la misma idea, es la misma verdad y por supuesto también lo hace en San Ignacio, como veremos ahora eh, un pasaje, una cita concreta. Pero es bueno detenernos en este punto y darnos cuenta de esta grandeza, de cómo el santo lo quiere presentar y cómo lo presenta hacia nosotros. Pero seguimos comentando esta carta, vamos a seguir escuchando a San Juan de Ávila en esta carta a una dama. Dice así. Habló vuestra merced los días pasados con un varón que había gran tiempo que buscaba esa perla preciosísima, y que después que la halló, Dejó todo lo que tenía para poseerla, y como aquel que la posee ya pudo la mostrar por algunas palabras y aficionarla a que la busquen, y no le consistí, consintieron que se la entregase. Plega nuestro Señor, no sea la causa no haber vendido todas las cosas mediante el, el desaficionarse para comprar esta perla preciosísima. Es decir, el santo está hablando como esta dama a la que le escribe la carta, pues están contando con algún varón de Dios, algún predicador tal vez, que le ha hecho caer en la cuenta del valor de la perla preciosa. Seguramente esta chica o esta dama le escribe a San Juan de Ávila pues caer en la cuenta de cómo ha escuchado la predicación y se ha dado cuenta del, del valor que supone el amor a Jesucristo de seguir a Cristo de cerca. Entonces, una vez que este este varón ha encendido en esta dama el corazón para buscar al Señor, eh, parece que acude a San Juan de Ávila para que le dé algún consejo. Y aquí vemos cómo el santo comienza con este consejo. Plegue a nuestro Señor, no sea la causa no haber vendido todas las cosas mediante el desaficionarse para comprar esta perla preciosísima, es decir hay que pedir al Señor una gracia, y es que para encontrar esta perla, la causa no sea no haber vendido todas las cosas el desaficionarse de las cosas, es decir la causa por la que usted no tenga al Señor no puede ser el egoísmo, no puede ser la vanidad no puede ser la causa, no puede ser que usted no haya vendido todo lo que tiene si hay que renunciar a todo para alcanzar al todo por eso que la causa de no tener al Señor no puede ser que usted no haya, no haya vendido todas las cosas el santo de nuevo acude a esa comparación no sea la causa no haber vendido todas las cosas ¿y cómo se venden las cosas? dice el santo, mediante el desaficionarse es decir, el quitar el afecto desaficionarse desafectarse es decir, no poner el corazón en las cosas del mundo desaficionarse ¿para qué? para comprar esta perla preciosísima. Desaficionarse. Quitar el afecto de las cosas del mundo. Quitar el afecto para buscar a Dios. Quitar el afecto para buscar al Señor. Desaficionarse para comprar esta perla preciosísima. Desaficionarse. Quitar el afecto. Quitar el afecto de las cosas del mundo. Quitar el afecto de las cosas mundanas y vanas para buscar al Señor. Es curioso, porque San Juan de él en esta frase puramente le está presentando algo importante. Hay que vender todas las cosas para buscar esta perla. ¿Y cómo se venden? Desaficionarse. Es decir, una afección, cuando el corazón se ha puesto en algo. Estoy aficionado a, es decir, mi corazón, mi tendencia tiende a esto. Desaficionarse ¿para qué? Para comprar esta perla preciosa. Es decir, quitar de mí costumbres, prácticas que me impiden vivir pendiente de esa perla preciosa. Pendiente de ese amor del Señor. En una frase tan curiosa, tan breve. El santo ya presenta un medio para dejar las cosas del mundo, para vender y significa vender las cosas, no significa que me quede sin nada material, no significa eso, aunque en algún caso, por ejemplo, San Antonio Abad lo vivió así, escuchó este evangelio, lo dejó todo por seguir al Señor, pero no, no estamos hablando de ese punto, que también será necesario, pero estamos de, de vender las cosas en el sentido espiritual, en el sentido del corazón, porque a veces un padre de familia, una madre de familia, también un sacerdote, o una religiosa, tiene que tener los, los medios necesarios para ejercer su tarea pastoral, pero no poner el corazón en ellos, Vender las cosas significa no tener el corazón en estas cosas. Estas cosas pasan y se van. Desaficionarme, es decir, quitar el afecto de las cosas. Y para ello a veces hay que quitar las cosas de en medio, evidentemente. Desaficionarme de las cosas para buscar la perla preciosa, para buscar al Señor. No poner el corazón en personas, en cosas, circunstancias. Poner el corazón en el Señor. Poner el corazón en el Señor. Este es el secreto. Esta es la clave. Esta es la fuerza. Sigue el santo diciendo... Y como por allí no la pudo haber con la golosina de ella, me ha pedido se la muestre al que ni la ha buscado ni para hallarla, ni vendido ni dejado todo lo que tiene para poseerla. Y si no fuera por no quebrantar la obediencia y no hacer mi voluntad sino la ajena, pudiera muy bien responder lo de Moisés cuando le envió Dios a hablar al faraón para sacar al pueblo de Dios del cautiverio de Egipto, que era tartamudo y no sabía hablar. ¡Qué más torpe lengua para hablar en las cosas de Dios que la mía! Pero por obedecer y no hacer mi voluntad, diré lo que siento. Sí, le, le contentaré. De gracia a nuestro Señor, que le quiso hacer merced por un mil tan inútil como yo. Y si no le agradare, tenga, tenga lo que dijere por palabras mías, a las cuales no quiso el Espíritu Santo poner sabor. Y confíe y le dará lo que le pide, pues es con celo de servirle. Esta, este, este, el final de este párrafo es curiosísimo y, y creo que tenemos que ver primero la humildad del santo y cómo, cómo lo expresa y cómo lo sabe manifestar de una forma tan elegante su, su humildad y su prudencia. Llama la atención como el santo dice, bueno, usted me pide que yo le responda, que yo le enseñe, que yo le explique cómo buscar esa perla preciosa, pero yo le puedo decir que yo mismo todavía no la, no la he buscado ni la he hallado ni he vendido todo lo que tengo. Es decir, el Santo reconoce su limitación, podemos decir, ¿no? Es verdad que hay un acto de humildad muy grande en él, ¿no? Porque ciertamente ya en nombre es de Dios y de Espíritu. Pero dice el Santo, bueno, yo, yo todavía no he vendido todo lo que tengo, todavía no estoy buscando la del todo. Es decir, no estoy entregado del todo a la oración, ni a las obras buenas del todo, ¿no? Ni a las obras de verdad, a lo que supone, lo que supone vender todo, es y quitar el afecto de las cosas, la, fe, la afección. El Santo se reconoce limitado, se reconoce pobre, pero al mismo tiempo se reconoce puesto por Dios para una misión. Por eso dice, bueno, Moisés era tartamudo y siguió, la, y siguió el camino que Dios le pidió. Y, siendo tartamudo, hizo su obra, sacó al pueblo de Israel, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pues yo, que mi lengua también es torpe, para hablar las cosas de Dios, tenga por seguro una cosa, yo obedezco y quiero hacer la voluntad de Dios. Y si lo que yo le digo le hace bien, es del Espíritu Santo. Si no le hace bien tómelo por palabra que es mía y que el Espíritu Santo no quiso poner sabor es interesante esta expresión es interesante cómo el santo lo entiende es decir, él dice, bueno yo soy torpe, soy limitado, todavía no he vendido todo ni he buscado del todo la perla preciosa pero por misión tengo enseñarle a usted esta tarea y tenga por seguro soy torpe, pero Dios puede hacer su obra y dice algo muy interesante y si mis palabras no le hacen el efecto que, 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 que se busca, que se anhela tenganlas por palabras mías ...y es porque el Espíritu Santo no habrá querido darle sabor... ...aquí el santo hace ver... ...la sobrenaturalidad... ...del ministerio sacerdotal... ...y de la mediación, es muy bonito porque... ...el santo dice, bueno, so, si no hace el efecto... Que, ...que realmente se busca... ...es porque son palabras mías y el Espíritu Santo... ...no ha querido darle sabor... ...es curiosísimo... ...vemos que en la, en la plática número uno a los curas de Córdoba... ...San Juan de Ávila... ...les dice que, que el sacerdote es... ...sal de la tierra y luz del mundo... ...y sal de la tierra por porque tiene el sabor de Dios... ...y pone sabor de Dios a las cosas... ...es decir, eh, se ve perfectamente la sintonía de San Juan de Ávila... ...cuando habla del sabor de Dios... ...cuando habla de este aspecto tan precioso... ...es el Espíritu Santo el que pone sabor a las palabras... ...por eso cuanto más se une el Espíritu Santo... ...más se une a Dios, más actúa... ...por esto en una carta dirá un sacerdote... ...más imprime una palabra después de haber estado en oración... ...que diez sin ella... ...es decir, si el Espíritu Santo no pone el sabor... ...es porque yo no estoy viviendo en Dios es porque del todo no estoy unido al Señor, es precioso, es el Espíritu Santo el que pone el sabor a la obra, es el Espíritu Santo el que pone el sabor a la palabra, para que le dé a usted lo que necesita, lo que desea, lo que anhela, lo que busca, es el Espíritu Santo el que pone sabor, sabor de Dios a la palabra. Es precioso ver cómo San Juan de Ávila comienza con este acto de humildad. Y ahora presenta la razón de la carta, cuál es el motivo de la carta, lo que usted me pide que yo le responda, y dice el santo así, lo que pedía tratase es cómo se apercibirá por la mañana para no ofender aquel día a Dios en nada. Y en particular, cómo desterrará de su ánima el vicio a que más inclinada se siente. Y a la tarde, cómo se to tomará cuenta de las obras de aquel día. Es decir, hay como tres razones fundamentales. Primera, cómo, se va, cómo por la mañana se va a disponer para no ofender a Dios. En segundo lugar, cómo en particular... Va a desterrar aquellos vicios que están en el alma y a la que el alma se siente inquinada. Y en tercer lugar, la tarde, cómo la tornará para hacer cuenta de la obra del día, para hacer un examen de conciencia prudente y ver cómo se ha hecho las obras y cómo se viven las obras y considerar que es el pecado y que no es. Esta es la razón de la carta que el santo presenta, una triple razón podemos decir. Aquí interrumpimos esta reflexión de la carta, ya al final de nuestro programa de hoy para que en la semana próxima, si Dios quiere, entremos en estas tres razones que el santo responde con una conclusión final preciosa acerca del pecado y acerca de la gracia y de la vida de Dios y la vida de unión con Dios. Por ello vemos estas tres razones fundamentales. Ese levantarse por la mañana para no ofender a Dios. ¿Con qué deseo? Y luego, en segundo lugar, cómo desterrar de mí aquellos vicios. Y en tercer lugar, cómo darme cuenta de las obras del día y ver la gravedad del pecado y la grandeza de la virtud del amor. Pues con esta reflexión terminamos el programa de hoy, disponiéndonos para continuar en programas sucesivos con esta carta a una dama que nos presenta tan preciosamente esta, esta misión de buscar la perla preciosa, de buscarla y hallarla, buscarla por la contemplación, por la oración, por la reflexión y hallarla por la renuncia a las cosas de este mundo, a los afectos desordenados y dejándolo todo por amor al Señor, dejarlo todo por su amor y por su misericordia. Pedimos al Santo Maestro que Él nos enseñe, como quiso enseñar a esta dama, este misterio, que nos enseñe, porque sabemos que sus palabras tienen el sabor del Espíritu Santo. Pues confiamos en esa acción de Dios, en estas palabras del Santo, que en este escrito cuarto nos va a enseñar a buscar y hallar la perla preciosa. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.